0: Cześć, witam was serdecznie, miło mi was widzieć. To mój pierwszy live, na którym jestem sam po moim covidzie, więc wróciłem do zdrowia i będę z dzisiaj wam opowiadać kolejny raz o biznesie i o sprzedawaniu firm. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i... Będziemy razem, mam nadzieję, rozmawiać, czekam na wasze komentarze. Jaki dzisiaj tytuł? Tytuł jest e, następujący. Dlaczego przedsiębiorcy sprzedają swoje firmy? E, nie jest to oczywiste e, tak naprawdę. Dlaczego ludzie decydują się na sprzedaż swojej firmy? Już ten osławiony tekst, który słyszeliśmy dwa lata temu jak zaczynaliśmy naszą pracę nad pokazywaniem w ogóle sprzedaży firm i budowania, budowania firm na sprzedaż, to znaczy tylko idiota sprzedaje działający biznes, to był hit, pojawiał się często i wiecie co, ciekawe jest to, że coraz rzadziej widzę komentarze mówiące o tym, że nie sprzedaje się działających firm, Pandemia dużo zmieniła, pandemia mocno nam w cudzysłowie pomogła w szerzeniu idei budowania firmy na sprzedaż, bo ludzie zobaczyli, że firmy nie są wieczne, że są różnego rodzaju zdarzenia, które sprawiają, że nasze biznesy mogą zostać zamknięte. I to zamknięte wcale nie z naszej chęci, wcale nie przez to, że my chcieliśmy je zamykać, tylko przyjdą czynniki zewnętrzne, które sprawią, że nasze firmy przestaną działać. W związku z czym pandemia wielu osobom pokazała, że o kurka, faktycznie może trzeba myśleć o tym, żeby budować firmę na sprzedaż. Ale słuchajcie, dlaczego ludzie... W ogóle sprzedają swoje firmy. Ja przejrzałem dokumentację wszystkich naszych klientów, których, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie dwa lata. Było to ponad 500 leadów w tej chwili, 500 osób, które zgłaszały chęć sprzedania swojego biznesu i wyciągnąłem stamtąd informacje o tym, dlaczego ludzie, dlaczego przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy decydują się na sprzedaż swoich firm. I o tym będę dzisiaj opowiadał. O tym będę dzisiaj Wam mówił. No i co, startujemy. Ludzie sprzedają firmy z bardzo różnych przyczyn i ja ich wypisałem 7 plus... 4, 11 głównych przyczyn, dlaczego ktoś sprzedaje swój biznes. Jakie to są przyczyny? Możemy je podzielić na dwa tak naprawdę obszary: tego, kto sprzedaje, znaczy dlaczego się sprzedaje własny biznes. Pierwszy obszar to ludzie, którzy firmy sprzedać muszą którzy zostali do tego zmuszeni przez różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, wewnętrzne, własne decyzje i właściwie nie ma innego wyjścia dla nich, dla ich biznesu, dla ratowania tego, co udało się stworzyć, zmonetyzowania niż sprzedaż. A druga grupa ludzi to ludzie, którzy chcą sprzedać swoje firmy, robią to świadomie, często w sposób zaplanowany i dochodzi do transakcje. Słuchajcie, ja dzisiaj zacznę od tych powodów y, ludzi, którzy muszą sprzedać swoje firmy. Nie, że chcą, nie, że to zaplanowali, tylko muszą. Ja sobie tutaj wspieram się swoimi notatkami, kartką, tutaj mam wszystko zapisane i lecimy. Słuchajcie, ludzie, którzy muszą sprzedać swoje biznesy, często są zmuszeni do tego, tak jak powiedziałem, przez czynniki zewnętrzne, ale również są to czynniki wewnętrzne. Są to ich decyzje, ich, ich działania i ich sposób prowadzenia firmy. Nie ma co się okłamywać, że tak jest. No i tak, pierwszą przyczyną, kiedy musimy sprzedać firmę, jest wtedy, kiedy ją odziedziczymy. Przedsiębiorcy zakłada, zakładający firmy w latach 90 teraz mają... 60-70 lat, albo często i więcej, no bo jeśli zakładali firmę na początku lat 90, mieli wtedy około 30 lat, no to siłą rzeczy teraz mają powyżej 60 i niestety brutalnie mówiąc no zbliżają się ku kresowi, szczególnie panom, którzy jako przedsiębiorcy się nie oszczędzali, ale panią, pa, panie również, tylko panowie jeszcze często bo, no bardzo dużo, bardzo dużo pracowali i całe to swoje życie kręciło się wokół firmy. No, kończy im się data ważności i ludzie, ci starsi przedsiębiorcy niestety e, no, no, no odchodzą i jest to tragiczne, ale niestety się wydarzy. I co się wtedy dzieje? E, z tymi firmami zostają dziedzice, o ile, o ile w ogóle są, ale jeśli już są, to zostają dziedzice. Osoby, które bardzo często wyjechały z tego rodzinnego miasta, zmieniły swoje w ogóle życie, nie planowały w ogóle tego życia wokół fabryki, swojego taty albo mamy, biznesu, czegokolwiek co jest gdzieś już wybudowane, w jakimś fajnym nawet miejscu, ale daleko od miejsca obecnego zamieszkania. I ci dziedzice mówią, ja nie chcę tego robić, nie chcę się zajmować tą firmą, którą odziedziczyłem i, i, i zdaję sobie sprawę, że moja mama, tata budowali to, poświęcili bardzo dużo czasu, mieliśmy dzięki temu z czego żyć i, i często było nawet fajnie, bo były pieniądze, ale oni nie chcą tego robić. I, i tutaj dochodzimy do, do takiego rozdroża, bo można tak... Można wynająć menedżera, który będzie miał się tym zajmować, ale taki dziedzic, który nie zajmuje się tą firmą jest przekonany co do tego, że menedżer będzie nią zarządzał, tak jak wcześniej tata, mama, ktoś po kim odziedziczyli tą firmę, to nie będzie działać. Niestety nasze doświadczenie wskazuje, że takim najemnym menedżerem i tak trzeba zarządzać, w jakiś sposób kontrolować, w związku z czym to, to nie jest samograj. Więc ta metoda odpada. Można tą firmę zlikwidować, no ale wtedy dostajemy wartość likwidacyjną, czyli tak naprawdę, słuchajcie, no wygląda to w ten sposób, że przychodzi likwidator, robi wycenę majątku, daje odprawy ludziom, których zwalniamy w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia i likwidujemy firmę. Jakieś pieniądze dostaniemy, ale to nie są pieniądze za działający biznes, bo. Zawsze wycena likwidacyjna to jest taka, no to, to jest wycena majątku, który jest w środku, a nie tego, ile ten majątek robił pieniędzy. W związku z czym ci świadomi taki tego, co należy zrobić e, ludzie, e, którzy odziedziczyli firmy, albo tacy, którzy do nas dzwonią i mówią, kurde ludzie, Odziedziczyłem firmę. Wiecie, normalnie jesteście sobie jakimś programistą, grafikiem, kwiaciarzem czy kimkolwiek, jesteście szczęśliwi. nagle spada na was 50 osób, ileś tam ciężarówek, hala i tak dalej. No to dzwonicie, szukacie po po pomocy i zastanawiacie się, co zrobić. No i wtedy, wtedy należy sprzedać, wziąć pieniądze za tą firmę i żyć sobie dalej spłacić swoje mieszkanie i iść do przodu, bo z mojego doświadczenia, mojego Macieja, ludzi, którzy z nami pracują, próby roś, ratowania firm niestety się nie udają i one nie działają, nie funkcjonują. To jest pierwsza rzecz. Kiedy Druga przyczyna, kiedy ludzie muszą sprzedać swoje firmy i to jest przyczyna, w której ja przyznaję się bez bicia, nie wykorzystałem szansy bo przyczyna z której nie wykorzystałem z szansy. Ja byłem w tym momencie i powinienem był to zrobić, a nie zrobiłem. Eee, to znaczy, kiedy firma zaczyna przerastać właściciela, słuchajcie, są takie momenty w szybko rozwijających się firmach, szczególnie u widoczne jest to u młodych przedsiębiorców, którzy potrafią sobie radzić na rynku, potrafią zrobić fantastyczny marketing, obyci są w social media, eee, mają nawet jakieś umiejętności menedżerskie i zaczynają im rosnąć biznesy. I zaczynają te biznesy rosnąć nie 100% w ciągu roku, ale 1000% w ciągu roku. Software house'y, sasy e, firmy, które wymyśliły jakąś fajną aplikację, firmy, które... Wstrzeliły się w rynek, zaczęły naprawdę ściągać, sprzedawać maseczki, produkować płyn do dezynfekcji, urządzenia do dezynfekcji rąk, i nagle się okazuje, że te firmy z pięciu, dziewięciu osób, z mikrofiremki rosną po prostu, kurde, w tą stronę, wystrzeliwują do góry i nagle tam się robią dziesiątki ludzi, miliony złotych obrotu. I to jest taka sytuacja, której ja sam doświadczyłem. Miałem dwadzieścia kilka lat, firma rosła, 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 były fajne pieniądze, miałem fajny samochodzik, byłem panem prezesem w wieku dwudziestu kilku lat, wiecie, pokora tak tam, a pewność siebie i buńczuczność na takim poziomie, a taki rozstrzał, nie, prawie cały korycki różnic. I co się stało? Byłem przekonany, że wszystko można, wszystko jest możliwe, napchany różnego rodzaju teoriami biznesowymi, ze wszystkim sobie poradzić, wszystko, wszystko, wszystko zrobisz, no i co? No i główno. No i jednak się okazało, że nie wszystko, do wielu rzeczy trzeba mieć um, doświadczenie, trzeba mieć pokorę, trzeba umieć budować, umieć konstruować, umieć wprowadzać te wszystkie nudne rzeczy w biznesie, o których nie myślimy, kiedy nam firma leci. Leci po prostu do góry pieniądze, pieniądze, hajs nowy klienci, lidy, rozwój sprzedaży, biznes. To rozumiecie, to wszystko jest fantastyczne i super. I na tym się skupiamy i nikt nie myśli o tam procedury, ułożenie budżetu, policzenie tego wszystkiego, czy te marże się zgadzają. Boże jaka nuda ludzie, nie. Jest dobrze, sprzedajemy coraz więcej, sprzedajemy, ale nie wiemy, czy. Czy tak naprawdę jest dobrze? I słuchajcie, i następuje moment, kiedy ta firma przerasta właściciela. Nie? No jest tyle Pawła, potem jest tyle nad nim firmy, tyle firmy i ona zaczyna nas przygniatać. Trzymamy po prostu wszystko, żeby się na nas nie zapadło, ale nie dajemy rady. Ja powinienem był wtedy dojść do wniosku, kurde chłopie, twój sukces to to, że dotarłeś do tego miejsca. Pawle, dotarłeś do tego miejsca, zbudowałeś, teraz to sprzedaj, zmonetyzuj, niech ktoś inny, To jest bardziej doświadczony od Ciebie w posiadaniu dziesiątek ludzi, nie? Eee, sobie z tym poradzi. A wiecie... A, nam, a my myślimy inaczej. My myślimy w taki sposób, boże nie radzę sobie, co za porażka, przecież powinienem sobie z tym wszystkim poradzić. No nie, zamiast docenić to, że jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, to, to podejmujemy decyzję o bezsensownym walczeniu, nie wiadomo po co, o, o, o dalszy rozwój, zamiast moglibyśmy to sprzedać, mieć pieniądze i pójść dalej. Niestety, i, i, i to mówię z pełną świadomością, większość ludzi podejmuje taką decyzję jak ja i mówi sobie, ja dam radę. Ja sobie poradzę przecież, nie? a nie kupują doradcy, nie, 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 nie zatrudniają kogoś na swoje miejsce, żeby to rozwijał, a już w ogóle nie, nie sprzedają tego... Mniejszość ludzi myśli o tym, dobra, to ja to sprzedam, zacznę od nowa, już z nową wiedzą, mądrością i budowaniem czegoś na nowo. Lecimy do naszych komentarzy. Cześć Marcinie, ile ja Cię czasu nie widziałem, witam Cię bardzo serdecznie, oczywiście z mojej winy, nie z Marcina, po prostu mnie nie było. Posiadacze staropolskich rokezów łączy się. Tak, to jest moja nowa covidowa fryzura, zapuszczam włosy. Bartosz Besser, witam Cię serdecznie, Dzień dobry. Marcin Cajzer pisze, agencje marketingowe szukające takich usług potyka się o tyle trupów fajnych firm, że wydaje się, że cała branża jakaś lewa jest. Wiesz co, my ostatnio dla naszych klientów doradczych poszukiwaliśmy firm, które mogłyby ich wesprzeć marketingowo i słuchaj, no stanęło na tym, że to ja będę tworzył tam strategię marketingową i będziemy tylko znajdować wykonawców, bo jest tak jak mówisz. Te agencje marketingowe powstają jak dzikie, bo ludzie robią kursy o marketingu i myślą, że to teraz już będą robili biznes z marketingu, a wiecie, dobra firma marketingowa jest prowadzona przez kogoś, kto sam ma lub miał inne firmy i rozumie, jak działa biznes. Więc tu ja się, Marcinie, z Tobą bardzo... Zgadzam. Karol Salawa, pa, w końcu zdrów. No jestem zdrów, miło mi Ciebie widzieć, e, już jest w porządku. Przeżyłem COVID, było ciężko, ale jest ok. Rafał Kurzawa, witam Cię serdecznie i jeszcze Ciebie nie widziałem. Fryzura, nie za dużo grałem w Assassin's Creed Valhalla, no ale widzisz, wszystko przed Tobą. Ja jestem z północy, północ Polski, bliżej Wikingów, więc ja mam, wiesz, uprawnienia do posiadania fryzury na Wikinga. No więc mieliśmy dwie przyczyny, dlaczego ludzie sprzedają swoje firmy, kiedy ją odziedziczą i nie chcą jej prowadzić, i kiedy firma przerasta właściciela, a ja jestem tego najlepszym przykładem. Trzecią rzeczą jest, kiedy biznes upada. My takich firm nie sprzedajemy, my się upadającymi firmami nie zajmujemy, bo wtedy dochodzimy tak naprawdę do wycen, które są po wartości likwidacyjnej. Są to firmy, które wysprzedajemy no, majątek. Tak naprawdę słuchajcie, jeśli firma nie jest na trybie wznoszącym, nawet trochę wznoszącym, ale wznoszącym, to firma jest wyceniana na zupełnie innych mnożnikach, a kiedy jest sprzedawana, bo komuś biznes naprawdę nie idzie, to kupuje to albo ktoś branżowy, kto ją przejmie za dużo mniej pieniędzy, żeby samemu tego nie budować, a inwestorzy finansowi w ogóle nie są zainteresowani. W ogóle nie są zainteresowani tym, żeby kupować upadające firmy, w związku z czym zazwyczaj następuje likwidacja, rozsprzedanie tego wszystkiego, co było w tym biznesie. A kiedy biznes upada? Z przeróżnych przyczyn. Słuchajcie, przyczyn tego, czemu firmy upadają, to jest tyle, ile biznesów na świecie i ile ludzi, którzy zajmują się firmami. Rynek się zmienia, świat się zmienia, pandemia się pojawia, nie umiemy zarządzać, przeróżne rzeczy. Więc ale ludzie wtedy myślą już, o Boże, to, do ja to jeszcze sprzedam. Ale niestety myślą o tym w takim momencie, że tam już zazwyczaj to nie ma co sprzedawać. Nie? Więc trzecia rzecz to, kiedy biznes upada, kiedy muszą sprzedać firmę i jest to zazwyczaj wtedy liczone metodą likwidacyjną, czyli po wartości majątku, który jest w firmie. Ketronus, witam cię serdecznie. Jezu, jak fajnie was widzieć naszych naszych kurde, widzów, których nie widziałem przez miesiąc praktycznie, bo mnie tu nie było. Andrzej Wodyński, witam Cię, bardzo dobre pytanie. Dlaczego lepiej sprzedać firmy zamiast zatrudnić kompetentne osoby do dalszego jej rozwoju? To jest fantastyczne pytanie Andrzeju. To jest fantastyczne pytanie, kilka razy już na naszych live'ach na to odpowiadaliśmy, ale odpowiem jeszcze raz. Andrzeju, Polska przedsiębiorczość, ta taka, gdzie jest jej dużo, a nie kiedy była bardzo regulowana przez rząd, partię i tak dalej, ma w tym roku 32 lata. 32 lata. A wiecie co to sprawia? Że jest mało prawdziwych menedżerów z prawdziwego zdarzenia, którzy wyrośli z MŚP, założyli firmy, rozwinęli te firmy, sprzedali je, albo nawet zamknęli, albo coś się z nimi wydarzyło i teraz idą gdzieś do kogoś pracować. Dlatego Andrzeju jest po pierwsze problem znaleźć dobrych ludzi, którzy będą zarządzać, bo to nie ma być menedżer, dyrektor z korporacji. Weźcie to pod uwagę. Dyrektorzy korporacyjni pracujący w świecie nieograniczonych zasobów, chcecie szkolenie, kol, Call, żeby umówić meeting, żeby zrobić target na szkolenie i porozmawiać z działem finance, żeby dostać pieniądze na to, żeby zrobić szkolonko, nie ma problemu, szkolenie będzie, bo są na to pieniądze w firmach w których taki człowiek ma być prezesem, on będzie niestety pracował często w, w miejscu niedoboru zasobów, w miejscu, w którym jest zupełnie inna rzeczywistość, w przedsiębiorczości, zarabiamy, mamy, nie zarabiamy, nie mamy, nie ma bufora finansowego, a banki nie chcą nam po prostu dawać gotówkę, to, dlatego że jesteśmy ogromną korporacją. Dlatego po pierwsze jest mało ludzi, którzy będą w stanie wykonywać te czynności w odpowiedni sposób. W ogóle jesteśmy jeszcze nie do końca przedsiębiorczo wykształceni, bo słuchajcie, ludzie, którzy pracowali w latach 90. czego by nie robili, to zrobili pieniądze i teraz te firmy jakoś funkcjonują, ale no nie rozwijają się często, nie wiadomo jak. Więc y, część tych ludzi po prostu też jest nienauczona, a po trzecie, takiego człowieka i tak trzeba pilnować. I tak trzeba się nim zajmować i pytanie, czy ktoś ma na tyle kompetencji, kto dziedziczy firmę, żeby pilnować tego interim menedżera, który został najęty do zarządzania firmą. Po tym jest jeszcze jedna rzecz. E, ostatnia. Nie zawsze firmę na to stać. Słuchajcie, wiecie ile kosztuje dobry interim menedżer, który będzie pełnił rolę prezesa, będzie brał odpowiedzialność i będzie zarządzał firmą tak jak właściciel? Jest to koszt dla firmy pomiędzy 40 a 50 tysięcy złotych miesięcznie. Czyli słuchajcie, musicie mieć pół miliona złotych, albo 600 tysięcy, co najmniej, żeby firma mogła mieć najemnego menedżera, który będzie pełnił rolę prezesa. Czy małe firmy na to stać? Bardzo często nie. Czy uda nam się znaleźć nawet w tych pieniądzach dobrego człowieka i będzie robił to wszystko, co ma robić? Nie wiem. Z mojego doświadczenia i patrząc na firmy naszych klientów, którzy... Yy, yy, którzy podejmowali takie decyzje, a potem i tak przychodzili sprzedać firmę tylko z mniejszą wartością, bo menedżerowi się nie, nie, nie udało? No takich już kilka zna. Martosz, Bartosz Besser pisze, myślę, że wbrew pozorom problemy z, yy, z psajkę są obecnie u wiele przedsiębiorców, niezależnie od doświadczenia, wieku osobowości czy twardości właściciela, bo na szycie, na... na... Szczycie jest samotnie, dlatego warto mieć uzupełniającego się wspólnika. Oczywiście warto mieć wspólnika, a poza tym jest coraz więcej osób, które są przedsiębiorcami i potrafią w takich sytuacjach pomagać. Wczoraj miałem spotkanie doradcze z dziewczyną, dziewczyną z kobietą, która prowadzi taką firmę, jest właścicielką firmy, która właśnie pomaga przedsiębiorcom, na, właścicielom firm radzić sobie z różnymi kłopotami. Ale lecimy dalej. E... Czwartą rzeczą, kiedy przedsiębiorca musi sprzedać firmę, nie chce, ale musi, to jest kiedy ma za dużo projektów na raz i go po prostu ta cała ilość przytłacza. Tego, słuchajcie, też się z Maciekiem dorobiliśmy. To też nam się udało z Maciejem zrobić, też udało nam się dojść do takiego momentu z Maciekiem, w którym, słuchajcie, mieliśmy za dużo firm i biznesów w zarządzaniu. Było tylko wsztrą i okazało się, że nie jesteśmy w stanie tym zarządzać i mamy kłopot. Mamy kłopot yy, i no, nie wszystko nam działało, co mieliśmy, w związku z czym podjęliśmy decyzję o sprzedaniu rzeczy naszych firmowych. Yy, komuś innemu, kto będzie się tym zajmował, czasem menedżerom, czasem ludziom, którzy tam w środku byli i co? I teraz to funkcjonuje, I teraz te firmy sobie rosną, bo my przez jakiś czas z Maciejem żyliśmy w takim paradygmacie rozrostu, nie rozwijania jednej firmy, zwiększania jej wartości, doprowadzenia do pewnego momentu, w którym będzie ona miała bardzo dużą wartość i zrobienia coś z nią, tylko tworzyliśmy różnego rodzaju podmioty, wiecie, dywersyfikowaliśmy przychód i tak dalej, i tak dalej, szliśmy tak szeroką ławą, że nie byliśmy w stanie tym zarządzać, nie byliśmy w stanie tym zarządzać, a zatrudniać też nie byliśmy w stanie, bo po prostu nie było wystarczająco dużo fajnych ludzi, żeby tyle projektów na raz obsadzić i Przedsiębiorca, który ma za dużo projektów, bo wpadł w tą pułapkę tworzenia nowych rzeczy, żeby dywersyfikować przychód, powinien zacząć to rozsprzedawać. Bardzo często po kwotach niższych niż jest taka wartość, gdyby się tym zajmował ale jeśli tego nie zrobi, to go w ogóle przygniotą te projekty i w ogóle będzie tego wszystkiego za dużo i nie będzie funkcjonować. Więc tak, kiedy mamy za dużo projektów i chcemy, dochodzimy do tego logicznego wniosku, kurde, za dużo tego jest, skupię się na swojej głównej działalności, na moim mainstreamie i będę to robił, wtedy należy sprzedać firmę. Gdy rozchodzą się wspólnicy? Piąta rzecz to kiedy wspólnicy się rozchodzą. Słuchajcie, ja... Konstytucji Wspólników stworzyłem myślę około 30, takich, że byłem osobą doradzającą w trakcie tworzenia Konstytucji Wspólników, przeprowadzałem cały wywiad i układałem relacje tym wspólnikom i do końca życia nie zapomnę jednej sytuacji, kiedy siedzą dwie dziewczyny, psiapsiółki tak zwane, najlepsze przyjaciółki na świecie. Słuchajcie, fantastyczne. Wszystko było ekstra. Wszystko było ekstra. I Cóż, wróciłem. Przepraszam Was najmocniej za ten kłopot. Wyłączyło mi prąd w komputerze i niestety przy uruchamianiu ponownym komputera, na którym robimy live, włączyła się aktualizacja. Chyba naprawdę przeniosę się na iOS-a, No więc... Przepraszam Was jeszcze, jeszcze raz, mnie to zawsze wybije z rytmu, a Was przepraszam za takie zdarzenie, no ale niestety uroki pracy zdalnej. Więc piątą rzeczą, a no i serdecznie dziękuję tym z Wam, którzy zostali i jesteście tutaj dalej i poczekaliście. Jesteście super, bardzo wam dziękuję. Więc tak, piątą rzeczą, kiedy należy, kiedy przedsiębiorcy muszą sprzedać swoje firmy, to jest, gdy wspólnicy się rozchodzą. Tak jak mówiłem, robiłem kilka, 30 konstytucji wspólników i miałem takie dwie dziewczyny, psiapsiółki, które, które gdy zadawałem im trudne pytania odpowiadały, nie, no my jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami, nigdy się nie pokłócimy, wszystko będzie zawsze dobrze. I wiecie, i, i, i tam Janę. No dobra, ale słuchajcie dziewczyny, ale może ustalmy to, co? Może, bo to nie. I co? Scena druga, minął rok. One się rozchodziły w wielkiej kłótni. Ja nie będę z nią rozmawiała. Ona jest jakaś taka siaka sraka. A to była mała firmka. I niestety takie zdarzenia zdarzają się po dziesiątkach lat pracy. Roz, pomagaliśmy rozchodzić z Maciejem się dwóm y, wspólnikom, którzy pracowali razem prawie 30 lat. Rozumiecie? 30 lat razem. To jest dopiero małżeństwo. Dzień w dzień, 8 godzin ze sobą. Nie? I co? I mówiliśmy na początku, panowie sprzedajcie to, dostaniecie, a oni mieli już ponad prawie 70 lat, po 67 lat chyba, panowie, dostaniecie ty 2,5 miliona, ty 2,5 miliona i naprawdę starczy wam, będzie wszystko super, wakacje, samochody, co se będziecie chcieli, to se kupujecie, będzie dobrze, nie, wojna. I tam, w, i tu wszedł kolejny, kolejny raz ten tryb tak zwanej sprawiedliwości, nie? że musi być podzielone na pół, sprawiedliwie, tylko było tak, że firmę ciężko jest przeciąć na pół. Nie? Hala magazynowa, jedna hala fabryczna i co? Jak to przetniecie na pół? Najlepiej to sprzedać i mieć na pół podzielone pieniądze, bo pieniądze się łatwo dzieli. 5 milionów dzielone na 2, to jest 2,5 miliona na osobę. Ci panowie do dzisiaj się nie rozeszli, negocjacje się rozwaliły, teraz jest niestety likwidacja. Więc panowie nie dostaną po 2,5 miliona na głowę, dostaną pff, okolice pewnie miliona, a mogli mieć podwiju bubańki, jakby sprzedali. Więc najlepszym wyjściem przy takim rozejściu wspólników jest sprzedanie jeszcze działającej firmy i podzielenie się pieniędzy. Szóstą rzeczą, szóstą rzeczą, o której często Karol Salawa wspomina i, i pyta się o nią i zrobimy o tym osobnego live'a, jest wtedy, kiedy następuje rozwód. Kiedy jest to rozwód, kiedy... E Mamy na przykład działalność gospodarczą i nie mamy rozdzielności majątkowej z żoną, albo rozwód taki, że mamy konstrukcję, która jest prawidłowa ze względu na bezpieczeństwo nasze, ale żona jest właścicielką firmy, a my jesteśmy prezesem i nie zrobiliśmy do tego umowy powierniczej, nie? że ona nam to w razie czego odda te udziały. No i wtedy jest kłopot. Rozwodzą się ludzie, yy, przestają się już kochać, zaczynają się obrzucać różnego rodzaju inwektywami. I co? I zamiast sprzedać firmę, podzielić się pieniędzmi i ten i zacząć jedno albo drugie pani albo pan, mąż albo żona zaczynają na nowo biznes, no to dochodzi do wojny, dochodzi do walki, dochodzi do, do, do rozdzielania się. Yy, ja pracowałem kiedyś w firmie... Yy, w której, żeby za dużo nie powiedzieć, słuchajcie, był tata prezes, pani władca, była mama, która była prokurentem oczywiście i trzech synów tam pracowało. Nie? I powiem wam tak, i oni zaczęli się rozchodzić. Jaki to był dym, co tam się nie działo przy tym rozwodzie, naprawdę, wojna w każdą stronę. Nie? Jeszcze byli spółką cywilną, to trzeba było wtedy przekształcić i zrobić święty spokój i, i sprzedać albo spłacić tą żonę, a tam oni zaczęli po prostu... Nie, wojna, tej firmy już nie ma. Więc e, słuchajcie, przy rozwodzie często najlepszym rozwiązaniem jest sprzedanie firmy, podzielenie się pieniędzmi i wystartowanie na nowo, bo te rozwody i podział majątku firmowego może trwać latami. E, no i siódmą rzeczą, kiedy musimy sprzedać firmę i to jest bardzo przykra sytuacja, kiedy zachorujemy, kiedy zachorujemy, jesteśmy właścicielem firmy, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo trudno jest znaleźć menedżera, który będzie zarządzał i jesteśmy niezdolni do pracy. Nasi najlepsi pracownicy nawet już nie wiedzą jak dalej funkcjonować, bo radzą sobie w tym swoim obszarze, którym się zajmowali, ale nie wiedzą jak zarządzać firmą, bo od tego był szef i w związku z czym e, powinniśmy podjąć decyzję o sprzedaży firmy, nająć brokera, nająć kogoś, kto tam w tym czasie będzie jeszcze ciągnął biznes, a broker, e, który oczywiście jest na prowizji, będzie walczył o jak najwięcej pieniądze ze sprzedaży. Jest to przykre, ale bardzo często jest to najlepsza metoda, bo inaczej może już nie być czego sprzedawać. Słuchajcie, to jest siedem przyczyn, dlaczego ludzie sprzedają firmy w biznesie, e, o których opowiedziałem, bo muszą. Dlaczego sprzedają? Bo muszą. A teraz powiem wam o czterech przyczynach, kiedy ludzie chcą sprzedać firmę. Kiedy jest ten moment, kiedy chcą sprzedać biznes i kiedy jest to nawet często zaplanowane. Po pierwsze, kiedy firma działa, ale jesteśmy znudzeni, bo problem jest taki, że nam świat przyspieszył, tak dookoła w ogóle, cały świat przyspieszył, Wiecie, każdy z Was ma komputer w kieszeni, komputer, w którym są wiadomości, wszystko jest na miejscu i do wszystkiego mamy dostęp tu i teraz. Biznes to jest bardzo, bardzo, bardzo długofalowa zabawa co najmniej 5 lat zajmuje zbudowanie firmy, która będzie miała jakąś wartość i, i będzie to wartość sprzedawalna, a tak z, naszego, z mojego, z Macieja doświadczenia, z naszego doświadczenia jako firma sprzedaj firmęcom, to firmy, które sprzedajemy mają w okolicy między 5 a 10 lat, ale bliżej tego 10, już jest taka ugruntowana firma, ma klientów, funkcjonuje, działa, wie co się dzieje, więc jest to długofalowa inwestycja naszego czasu i życia i słuchajcie, po tym czasie często dochodzimy do wniosku, kurna, ja jestem już znudzony. Firma działa, i, a powiem wam, przepraszam, wtrącę. Często jest tak, że ludzie w to nie wierzą. Jak rozmawiamy z kimś, kto nie ma planu sprzedania firmy albo w ogóle nie widział tego w środowisku tak dookoła, że się sprzedaje firmy, nie wierzą ludzie w to, że ktoś chce sprzedawać takie biznes. Dlaczego? Właściciel przyjeżdża nową A8 albo nową s Właściciel ma pieniądze, dobrze im się żyje, jeździ na wakacje. Wszystko jest super. Naprawdę, patrzycie na to z boku i myślicie, kurde, ale biznes, ale gość, tu jakaś gala, tu jakaś izba, tu kolejna gazela, guziec, e, surykatka, delfin biznesu, nagrody. Wszystko się sypie, rośniemy. A ten gość przychodzi do nas. Mamy nda -a. Jesteśmy już jego powiernikami, jego tajemnic i on mówi... Jak mnie to już nudzi, jak mi się już tego nie chce robić, firma robi pieniądze, zarabiam dobrą kasę, wszystko jest super, tylko ja nie chcę. Nawet w Forbes'ie byłem, kurde, ale już nie chcę tego robić, jestem znudzony, zmęczony, nuży mnie to wszystko, wiecie, tam się miliony przewalają, ale mnie to nuży. I on chce robić sobie coś innego, nie? ma jakiś inny problem, znaczy pomysł, ma inny pomysł ma inny pomysł, chce robić coś nowego, już tam zazwyczaj jest tak, że to już ta pasja następna się rozwija, ten nowy biznes już pączkuje nie? i, i już, już chce sprzedawać i to jest zazwyczaj tak, że nam się dobrze pracuje, nam się dobrze sprzedaje takie firmy, bo przychodzi taki klient, on nie ma ciśnienia, on jest znużony, ale jeszcze nie tak, że ta firma jeszcze tam pracuje, w związku z czym z, zaczynamy pracę nad z nim, nad firmą, robimy wycenę, patrzymy, jak ta firma będzie wyceniana za rok, robimy, e, robimy jakąś taką estymację rzeczy, które będą się wydarzały i zaczynamy sprzedaż. I wiecie, i to jest super sytuacja, bo przychodzi kupujący, a ten facet nie musi tego sprzedawać. On chce to sprzedać, ale nie musi, więc, e, łatwość biznesu, łatwość prowadzenia tego dalej, ale dla nas łatwość negocjacji, nam się łatwo negocjuje, bo mamy klienta, który nie musi sprzedać, tam nie ma żadnego ciśnienia, więc możemy sobie negocjować, on jeszcze zwiększa wartość tej firmy, pracuje, super. W ogóle pamiętajcie o jednej rzeczy, jak będziecie kiedyś sprzedawać firmy. W firmie, którą sprzedajecie, pracujecie do samego końca, do momentu dostania pieniądze na konto, tak jakbyście mieli do końca życia w tej firmie pracować. Dlaczego? Bo, bo transakcja potrafi się rozsypać i nawet już po podpisaniu zanim jeszcze wejdą pieniądze. Wy sprzedaliście firmę jak macie pieniądze na koncie i do tego momentu pracujecie tak jakbyście te, mieli w, w tej firmie pracować na zawsze. Pamiętajcie, bo może się okazać, że zostaniecie z tą niesprzedaną firmą, a od pół roku odpuściliście i wtedy jest dopiero kłopot. Więc kiedy ludzie chcą sprzedać firmę? Jeden, kiedy są znudzeni, ale ich firma dobrze działa, prosperuje i chcą robić inny projekt. Wtedy chcą ją sprzedać, ale nie muszą. Po drugie, kiedy... O, to jest fajna sytuacja. To jest sytuacja, którą mieliśmy w zeszłym roku. Przyszedł klient i chciał się dowiedzieć, ile jest warta jego firma. Tak wiecie, chciał wiedzieć, hmm, bo chciał połechtać swoje ego. Chciał zobaczyć... Hmm... Chciał zobaczyć jak mu poszło, co zbudował, jak mu urosła firma, yy, połechtać swojego, ego, tak jak mówię, i nagle coś się okazało, że jego firma jest warta dobre pieniądze. I on sobie tak usiadł, spojrzał na tą wycenę, spojrzał i mówi kurna, przecież ja będę musiał 6 lat pracować, żeby tam nie, 5, 5, 5, mnożnik był razy 5, 5 lat będę musiał pracować, żeby mieć tyle pieniędzy i to o ile jeszcze cały zysk do mnie pójdzie, a nie na inwestycje matko, sprzedajmy to, ne? i on wiecie, zrobił sobie wycenę, żeby wiedzieć ile jest warta jego firma i po tym zobaczył, że lepiej to sprzedać niż w niej pracować. No Podjął taką decyzję i sobie sprzedajemy. Więc to druga rzecz, kiedy klient dowiaduje się, jaka jest wartość jego biznesu transakcyjna i podejmuje decyzję, że już nie chce w tym pracować i ją sprzedaje. Trzecia, trzecia rzecz to, kiedy ktoś ma główny biznes, otwiera sobie spółkę, córkę, tak wiecie, My tak robimy co jakiś czas. Nie? Cmentarzysko Spółek tak teraz otworzyliśmy. E, spółek.pl. Jak ktoś chce zamknąć spółkę to zapraszam. chce się jej pozbyć. I, i taki ofowy projekt dodatkowy zaczyna rosnąć. Nie? Okazuje się, że się ktoś wstrzelił w rynek. Ten projekt zaczyna rosnąć. Zaczyna robić pieniądze. A my tak wiecie, zrobiliśmy to dla eksperymentu, dla zabawy, bo fajnie coś nowego. I nagle się okazuje, że z naszego, naszej spółeczki tureczki urosła już całkiem dorodna nastolatka i co dalej, nie? trzeba to zajmować się, wychowywać, kurna, jak, jak to robić, nie? No i wtedy podejmujemy decyzję o sprzedaży takiej firmy. Dostaniemy często za to jakiś nawet fajny pieniądz, a czemu ludzie to sprzedają? Bo są już na tyle rozwinięci i zdają sobie sprawę, że nie pociągną dwóch takich projektów naraz, nie? Że nie będzie to działało, więc wolą to zmonetyzować teraz, dać komuś innemu. Dla mnie tutaj takim w ogóle przykładem dobrej decyzji o sprzedaży był gość, który miał Facebooka, tego, naszą klasę. Nasza klasa się wszystkim mogło wydawać, boże, jakie to będzie rosło, jaka to jest potęga ta nasza klasa, nie? Wszyscy na naszej klasie. A ten gość ją sprzedał, nie? Dostał jakieś tam dziesiątki milionów złotych za to, wszyscy się chwytali za głowę i co? Kto z was był ostatnio na naszej klasie? Ja nawet nie wiem, czy ten portal jeszcze istnieje. Nasza klasa istnieje? Ktoś tam w ogóle coś, coś wrzuca? Facebook wpadł do Polski i zamiot wszystkie te nasze klasy, grono net i całą resztę innych rzeczy i nie ma. A gość został ze swoimi milionami ku macie, podjął bardzo dobrą decyzję. Nie? Więc trzecia rzecz, kiedy chcemy sprzedać firmę i to jest dobry moment, to kiedy wyszła nam spółka córka, e, robi dobre pieniądze i, i fajnie, fajnie to sprzedać, bo wiemy, że my mamy główny biznes i na nim chcemy się skupiać. No i czwarta rzecz i słuchajcie, ja się spotkałem już z kilkoma takimi osobami, które mnie zaskoczyły. Bo wiecie, nasze to gadanie o budowaniu firmy na sprzedaż, to część ludzi mówi, no, no fajnie opowiadają, fajni goście, ale tam budować firmę, żeby ją sprzedać. Jak sprzedać dziecko, Okazuje się, że są jeszcze ludzie myślący inaczej niż my w Polsce i to, to jest ta czwarta przyczyna. Ludzie, którzy chcą sprzedać firmę, budowali ją na sprzedaż, postawili sobie e, cel czasowy, ileś lat, że zbudują, dojdą do pewnej wartości i sprzedają firmę. Sprzedają firmę, dostają pieniądze, robią sobie roczny urlop deklaratywnie, bo większość przedsiębiorców, których znam, którzy mówią, no tu ja sprzedam firmę i wtedy cały świat objadę, rok, dwa lata urlopu, tu wiecie, foteczki, chiński mur, tutaj Great Canyon, tutaj Honolulu, wszystko, wszystko, a wiecie jak to się kończy? Czyli kończy klasycznie. Taki przedsiębiorca bierze tą całą rodzinę, wyruszają w podróż, a po dwóch miesiącach siedzi na tej plaży, pije se tam tego drinka czy coś co pije i myśli, boże ale nuda, ja bym coś zrobił, ja to bym se ponegocjował, ja to bym sobie jakiś biznes zrobił ale było fajnie, tak ciężko, czasami świat się walił, ale ja bym sobie to porobił nie? I, i dzwoni i tak. A macie coś takiego fajnego na sprzedaż? Może, bo ja bym coś nowego porobił albo jakieś pomysły nie? i się zaczyna. I się zaczyna kolejne budowanie, no bo przedsiębiorcy, słuchajcie, mają taką duszę tworzenia, nie? Tam nie znam takich, co wytrzymali rok, rok na tych urlopach, a nawet jak byli te długo na tym urlopie, to wiecie, słuchajcie, wracają z taką księgą nowego planu budowania imperium. Jest wszystko opisane, nowa firma. Oni na tej plaży leżeli, żona, dzieci mówią, chodź się bawić, On nie, nie, ja tu już planuję, liczę budżet, zyskowność, komu to będziemy sprzedawać. Nie? Więc wiecie, tak to się kończy. No ale w każdym razie czwarta przyczyna, kiedy ludzie chcą sprzedać firmę, to jest wtedy, kiedy od, od początku budowali firmę na sprzedaż. Jak popatrzycie sobie takiego Elona Maska na przykład, który teraz wysyła ludzi na Marsa, na Księżyc czy gdzieś tam, gdzie on będzie leciał, świetny gość, to on doszedł do tego, gdzie jest, rozwijając projekty, sprzedając je i wchodząc w następne. Rozwijając je i tak sobie agregował pieniądze, majątek i swoją sławę. I polscy przedsiębiorcy też tego, do tego dorastają, ale to słuchajcie... Ciężko to mówić, znam jednego gościa, który tak buduje firmę i już jest w wieku takim, jest starszy niż ja, to jest Tomek, świetny gość, sprzedaje, teraz teraz robi biznes z urnami, pozdrawiam Cię Tomaszu. On otwarcie mówi, że buduje firmę na sprzedaż, a cała reszta to są no, no ludzie młodsi, to są ludzie, którzy już wychowali się w tych nowych paradygmatach, którzy mają dwadzieścia kilka lat, albo są w okolicy trzydziestki, w okolicy 30 bardziej, nie 20, 30 lat, około, i oni już wiedzą, że to, to firma nie jest wieczna, budują firmy i będą ją sprzedawać. Więc cztery przyczyny, kiedy ludzie chcą sprzedać firmę, to wtedy, kiedy firma działa, ale ten przedsiębiorca się nudzi, ale firma jest super działającym biznesem, kiedy zrobili wycenę, żeby połektać swoje ego, i nagle my mówimy: Kurde, że to jest warte tyle i tyle baniek, i mówią: O, o, fajnie, kurde, to ja bym chciał te miliony i sprzedają, wyszła im spółka córka i ją sprzedają, i kiedy od początku budowali firmę na sprzedaż. Czyli słuchajcie, mamy podsumowanie tych 11 przyczyn, dlaczego nasi klienci sprzedają firmę, bo to jest wzięte z naszych danych naszych klientów. Jak ktoś przyszedł teraz, to zapraszam do obejrzenia od początku. Przepraszam Was za incydent tak zwany elektryczny po drodze, ale wróciłem jak najszybciej się dało. Niestety Windows jeszcze zrobił aktualizację po drodze. Bardzo się cieszę, że byliście tu ze mną, bardzo, bardzo miło mi było z wami rozmawiać po tym moim covidzie i, i po tym, że mogłem tutaj do, do was wrócić. E, I jakie tutaj mamy jeszcze komentarze? Marcin Cajzer, Grono się pokłóciło samo z sobą. Ja, no ja nawet nie miałem profil na Grono, ale ja wtedy nie zrozumiałem tego portalu i nawet nie wiedziałem, o co tam chodzi do końca. Andrzej Wodyński, cześć Andrzeju. Wikej e, w Rosji działa dobrze, szkoda, że GG i nie upadły. Chyba nie zrozumiałem. N A, NK działa w Rosji. O, kumam. A GG widziałem, coś tam próbowało się reaktywować. Słuchajcie, bo wy tutaj, część moich widzów to jesteście już w takim wieku jak ja, że już macie ziwe włosy. I słuchajcie, pamiętacie jak taką rolę statusów na Facebooku, pełniły statusy w gadu gadu i tam się wpisywało i przy każdego słoneczku było napisane, co on tam teraz sobie myśli. To, było taki, to, to był taki pierwszy portal społecznościowy, gdzie ludzie sobie rozmawiali, pokazywali sobie różne rzeczy i dyskutowali i ten dźwięk taki, pamiętacie? Ja nawet pamiętam swój numer gadu gadu do dzisiaj, 411 4979. Tak gadu gadu było popularne i używane do wszystkiego no już, nie wiem, coś tam próbują zreaktywować, ale nie wiem, czy to się uda w każdym razie, za moich czasów, kiedy ja byłem młody i się interesowałem komputerami, to gadu, -gadu było potęgą wszyscy znali gadu, gadu i Andrzej pisze, Allegro trzyma się dobrze, Allegro trzyma się dobrze, a tu wam powiem ciekawostkę, według niektórych z standardów liczenia tego w jakim poziomie swojego rozwoju jest firma, to Allegro według amerykańskich prawideł ciągle jest startupem jeszcze, nie? Słuchajcie, dziękuję wam bardzo, bardzo, byłoby, było mi, był, bardzo było mi miło z wami rozmawiać, dziękuję za komentarze, dziękuję, że poczekaliście na mnie jak tam mi się posypało i te parę minut musiałem wrócić, to bardzo motywuje do powrotu, jak na drugim komputerze widziałem, że jesteście i czekacie. Jesteście super! I do zobaczenia na następnym naszym live'ie. I co? Budujcie firmę na sprzedaż. Jak chcecie sprzedać wasze biznesy, to zapraszamy do mnie albo do Macieja. Pomożemy wam sprzedać wasze firmy, a jak chcecie doradztwa w tym, jak budować firmę na sprzedaż, to też zapraszamy. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.